0: Willkommen bei Beauty and the Business. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Beauty and the Business. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, denn ich bin nicht alleine, sondern heute gibt es mal wieder ein Interview mit der lieben Hanni. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Einladung. Ja, sehr gerne. Du hast dich ja bei mir gemeldet, was ich sehr, sehr cool fand und auch sehr interessant, da du ja schon seit fast 20 Jahren in der Branche tätig bist und du hast mir auch so einen kurzen Einblick in deinen Werdegang ähm, ja, schon beschri beschrieben sozusagen. Also du warst viel im Serienbereich eigentlich unterwegs und das finde ich mega interessant, weil da bin ich tatsächlich ja, gar nicht drin. Also da habe ich gar keine Ahnung, wie es so abläuft. Und deswegen ist es super, dass wir da so eine Expertin wie dich ähm, jetzt an der Seite haben und ich dir dazu viele Fragen stellen kann. Ja,
1: total gut. Ähm, ich bin auch auf dich gestoßen äh, durch deine äh, Podcast- und Instagram-Account, weil ich es äh, ganz gut finde, einfach auch so von Kollegen zu sehen, was gibt es Neues und so. Und ähm, habe dich dann tatsächlich angeschrieben, ähm, ob du mir mit deiner Branche ein bisschen weiterhelfen kannst, also so mit... Ähm, Quasi Agenturen und so, was man da äh, dann so alles machen kann. Und dann hast du mich gefragt, ob ich denn nicht Lust hätte, ein bisschen was zu erzählen. Ich habe tatsächlich kurz überlegt, weil ich eher so der Hinter-der-Kamera-Mensch bin und selten gerne vor der Kamera spreche, aber da ja keine Kamera dabei ist. Äh habe ich mir gedacht, das kann ich gerne mal machen und ähm, den anderen da draußen äh, vielleicht mit meinen Erfahrungen ein bisschen weiterhelfen. Denn, genau, Serie ist so mein mein Baby, sage ich jetzt mal, da bin ich groß groß geworden oder die letzten 20 Jahre, 20 Jahre haben wir gerade festgestellt, ja, ähm, gearbeitet und... Ähm, ja, ist eigentlich ein total schöner Bereich der, sage ich jetzt mal, in den Make-up-Artist-Branche oder wie es dann da ganz oft ja auch Maskenbildner genannt wird. Ähm, ja, fühle ich mich total wohl und möchte aber jetzt ähm, ein bisschen anderweitig schauen, was es denn noch so alles gibt. Genau, aber ich erzähle euch von der Serie ein bisschen was.
0: Sehr schön. Das Bild behalte ich für mich. <lacht> das Video. Sehr gut. Ähm, vielleicht fangen wir mal ganz vorne an also erzähl doch einfach mal wie du so dazu gekommen bist überhaupt Make-up Artist zu werden wann du angefangen hast und die Ausbildung gemacht hast ähm, ob das schon immer so ein Traum von dir war ja, das würde mich mal interessieren ähm,
1: ja tatsächlich also ich glaube ich hatte so einen klassischen Werdegang als äh, Jugendliche irgendwie gefallen, gefunden, an Haare machen Make-up machen, die Me Freundinnen gestylt vom Ausgehen und ähm, dann ging es damals in der Realschule, neunte äh, Klasse, darum, äh, was macht man denn jetzt? Ähm, in welche Berufsrichtung soll es gehen? Dann auch so ein klassisches, ähm, gab es da, damals noch, glaube ich, so ein äh, Computersystem, wo du eingetragen hast, was du eben gerne machen willst. Und dann kam dann so Landschaftsgärtner raus, weil ich halt gern mit Menschen arbeite, gern kreativ bin. Ähm, gut, Landschaftsgärtner war jetzt nicht so meins. Ich habe schon gesagt, ich möchte gerne Haare machen. Und dann ist es klassisch, erstmal Friseur. Da war ich jetzt nicht sofort begeistert, weil Friseur jetzt einfach, sag ich mal, damals nicht so den besten Ruf hatte. Und äh, sowieso mit einer Realschulausbildung macht man das nicht, ähm, was totaler Quatsch ist. Ähm, muss ich so im Nachhinein sagen, bin ich total froh, ähm, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Genau, ich habe dann drei Jahre Friseur gelernt bei einem Friseur bei mir in Erding und ähm, wo ich herkomme und auch immer wohne Und ähm, habe dann die drei Jahre gelernt und habe da echt so gerade auch den Umgang, was ich total wichtig fand, mit Menschen gelernt. Also auch der nahe Umgang, der ja auch äh, beim Schminken sehr intensiv da ist. Ähm, auch äh, klar, die ersten Jahre hatten natürlich noch nicht viel äh, alleine an Menschen gearbeitet, aber eben einen Kaffee bringen, eine Zeitung bringen, sich unterhalten. Also so einfach so dieses Zwischenmenschliche, ähm, das den einen oder anderen fehlt, merke ich manchmal, die keine Friseurausbildung haben. Und dann natürlich vom Fachlichen sowieso. Also der Umgang mit Haaren ist meiner Meinung nach ähm, noch wichtiger als ähm, Perückenknüpfen oder sonst was. Ähm, genau, da äh, komme ich direkt schon zu dem Thema, braucht man einen Maskenbildner oder nicht, ähm, hm. schneide ich so ein bisschen an. Ich finde in der Serienbranche nicht, da finde ich es sehr viel wichtiger, ein Friseur zu sein. Denn äh, man muss Haare färben, schneiden. Und äh, Perücken kam bei mir in den letzten 20 Jahren nicht oft vor. Und wenn es vorkam, dann hat man einen Perückenfundus aus größeren Firmen, die man dann geliehen hat. Und ähm, somit ähm, bin ich in den 20 Jahren gut ohne Massenbühnenausbildung hm. klargekommen und habe keine Perücke geknüpft.
0: <lacht> genau, also ich habe. Dann das äh, mal zur Debatte? Äh,
1: nee. Nee, ich habe ganz klar entschieden, also Friseur das gemacht, dann aber schon im zweiten Jahr gemerkt, äh, nee, das will ich jetzt nicht immer nur machen, sondern ich will schon noch was drauf aufbauen und zwar Make-up, weil mich das super interessiert hat und ähm, konnte da auch gleich schon ein ähm, bisschen während der... Ähm, Ausbildung mit dazulernen. Ich habe mit einer Firma gearbeitet, La Tätig, die so speziell auf Kopfhautprobleme reingeht und die haben auch ganz viel dekorative Kosmetik und habe dann auch viele Schulungen gemacht und habe gemerkt, nee, das ist schon genau das, was ich will. Also einfach so eine Kombi und habe dann nach meiner Friseurausbildung ähm, die Pure-Idea-Schule besucht. Äh, in München ist die und habe dann einen Dreimonatskurs gemacht ich ähm, habe quasi Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag die Schule besucht und Donnerstag, Freitag, äh Freitag, Samstag dann noch ganz normal gearbeitet, weil die Schule kostet, genau, ich glaube, das waren damals noch Mark, ja.
0: Ich weiß gar nicht, wann, ähm, äh, von, wann war der Wechsel von Mark zu Euro? Ja, wann war der? 2000. War, das, war das nicht 2000? Nee. Moment. Hatte ich google. Ja. Waren also der Wechsel von ähm, Mark zu Euro war 2002. Genau, es also waren schon Euro. Es waren zu Euro. Ja. Okay, es waren schon Euro. Dann ist es noch teurer gewesen. Dann ist es noch teurer. Waren es 5.000 Euro, glaube ich. Also bei mir waren es 2012 6.500 Euro. Ja, dann kann 30, das gut 30. hinkommen. Mhm. Ja. Ich glaube, es waren 5.000,
1: genau, weil ich das Geld tatsächlich so ein kleiner kleines Erbe bekommen habe und dafür habe ich das dann investiert mhm. und habe dann aber natürlich trotzdem noch ein bisschen mitarbeiten müssen als Gesellen dann, ähm, damit man halt auch im Geschäft bleibt. Genau, das habe ich dann drei Monate gemacht und hatte dann, die Schule war gut, würde ich auch jedem weiterempfehlen. Gibt es die überhaupt noch? Ich glaube schon, ja. Die haben sogar ausgebaut. Ah, oh, okay. Ich die haben jetzt mehrere, Jahre. Und ähm, es war nur so, dass ich schon irgendwie dachte, so und jetzt, okay, Schule ist vorbei. Hm. Jetzt kriegt man da gesagt, was man sich kaufen soll und was man haben soll und wen man anrufen soll und wie man sich so, aber ich meine mit... Ähm ja, wenn man so jung ist, hat man natürlich auch das Selbstvertrauen noch gar nicht und äh, auch das Standing nicht irgendwo anzukommen und zu sagen, hallo, da bin ich. Ich meine, bei Agenturen sowieso ähm, hat man noch keine Möglichkeit, da großartig reinzukommen, wenn man noch keine Erfahrung hat. Ähm, deswegen war ich da schon erstmal ein bisschen... Ähm, ja ängstlich, wie das jetzt so weitergeht, wusste aber, dass ich, also ich hätte sonst einfach beim Friseur weitergearbeitet und hätte einfach nebenbei freie Shootings gemacht, das würde ich jetzt so den Leuten empfehlen, die diesen Werdegang gehen wollen, einfach ganz viele freie Shootings ähm, mit Fotografen, mit Models, einfach geübt, so viel wie es geht und ähm, Genau, das hätte ich angefangen, bis nicht bei mir der Anruf kam, ähm, aus Köln, beziehungsweise an meiner Schule, ob die nicht Praktikanten hätten für sie, ähm, die Friseur sind, wär, war ihnen sehr wichtig, und eben Make-up-Artist. Und dann haben die mich aus meiner Friseurklasse, war ich mit einer, glaube ich, von zehn, waren wir zwei, die zwei einzigen, die Friseurausbildung hatten. Somit äh, hatte ich dann einen großen Vorteil und... Ähm, dann habe ich mich in Köln beworben, bei der Verbotenen Liebe damals noch. Eine äh, Daily-Serie, die es jetzt leider schon ein paar Jahre nicht mehr gibt. Mhm. Aber ich glaube, so die meisten kennen es. Ja, sagt mir auf jeden Fall, Fall auch drin. was. Ja, mhm. genau. Ähm, genau, Anruf aus Köln. Äh, Sie bräuchten eine Praktikantin. Und ich wollte ehrlich gesagt nie äh, meinen äh, Wohlfühlort äh, ja, hinter mir lassen. Das heißt München... Ähm, habe eigentlich auch nie damit geliebäugelt, ich muss in eine andere Stadt oder, keine Ahnung, ein anderes Land. Ja, habe ich aber dann gemacht, bin dann nach Köln gezogen. Wie alt warst du da? Da war ich dann äh, 21. Mhm. Ja, mit 21 bin ich nach Köln gezogen. Mein Freund ist in eine andere Stadt gezogen. Also wir haben uns quasi nur städtisch getrennt und äh, war für uns beide total eine schöne Erfahrung. Ähm, habe dann in Köln angefangen als Praktikantin für 500 Euro im Monat. Ganz spannend, äh, weil man ja dann noch die Wohnung finanzieren muss und so. Aber in dem Alter habe ich noch Kindergeld bekommen. Das war gut. Mhm. Ähm, und konnte dann da ein bisschen äh, das Geld für die Miete aufbringen. Und habe dann so ein gutes halbes Jahr als Praktikantin gearbeitet. Und äh, war total schön. Also auch so diese große neue Stadt herausfordern. Ähm, hat sich schnell herausgestellt, dass die meisten, die dort arbeiten, einfach jung sind und die Stadt gewechselt haben. Und somit war das äh, eine junge Familie, die sich da gegenseitig geholfen hat und ähm, viel Zeit zusammen verbracht hat. Ähm, genau, und von der ähm, Praktikantenstelle bin ich dann auch schnell aufgestiegen zur Junior. Maske und zur Maskenassistenz und äh, schlussendlich dann auch äh, die letzten beiden Jahre als Teamleiterin, äh, was so gut wie Chefin quasi ist. Ähm, ich hatte noch jemanden über mir, der so ja. Ähm, die ganzen Hauptsachen organisiert hat für die Masken. Es war nämlich für die Firma. Also es gibt ja immer diese ähm, Seriennamen, in dem Fall ähm, Verbotene Liebe, aber das läuft unter einer Produktionsfirma. Das ist die Grandi Ufer und die Grandi Ufer hat mehrere Serien. Und am Standpunkt, äh, Standort Köln waren es ähm, alles, was zählt. Das gibt es immer noch. Unter uns gibt es, glaube ich, auch immer noch ähm, und Verbotene Liebe, genau. GZSZ ist in Berlin, ähm, läuft aber auch unter der Grandi-Ufer. Also mhm. man muss sich da dann immer eher bei den Produktionsfirmen melden, als ähm, dann bei der Serie selber, da kommt man nicht weiter.
0: Oder beim Sender in dem Fall. Ähm. Also wenn man da jetzt zum Beispiel arbeiten will. <lacht> genau. Mhm.
1: Und ähm, genau, Grandi-Ufer. Und ich hatte eine Chefin über mir, die quasi für alle... Ähm, Produktionen zuständig war und dann so die größeren Sachen organisiert hat, ob das jetzt Mitarbeiter waren oder ähm, Stunt-Geschichten, irgendwelche Perücken dafür und ähm, so genau diese größeren Anschaffungen. Mhm. Und ansonsten so das Team geleitet habe ich. Ich habe ähm, in da werden sechs Mitarbeiter unter mir. Wir haben dann mal aufgestockt von der Minutenanzahl ähm, und haben dann mehr produzieren müssen und brauchten dann auch mehr Mitarbeiter. Genau, das heißt sechs Mitarbeiter unter mir. Und, äh, von, und die waren alle fest angestellt auch, oder? Die waren alle fest angestellt, genau. Bei der Serie, also bei uns ist es so, dass die festen Mitarbeiter, weil du ja doch fünf Tage arbeitest, ähm, brauchst du deine festen Leute. Was total schön ist, weil ich dachte am Anfang nicht, dass es irgendwas in dem Bereich gibt, wo man fest angestellt ist. Was mir sehr viel Sicherheit gegeben hat. Also, Art zu wissen, wo gehe ich hin, dann B, einfach so ein Team um dich rum zu haben, ähm, ist schon was Schönes, was ähm, einem vielleicht vor dieser Selbstständigkeit erstmal ein bisschen Angst macht. Ähm, und ich muss sagen, für mich war es die beste Schule nach der Schule. Also, dort einfach jeden Tag ähm, viele Menschen zu schminken, die Nähe zu haben, die Erfahrungen zu sammeln, ähm, die verschiedensten Geschichten, ähm, sich erarbeiten zu müssen, gibt es ja dann auch sämtliche Anfragen vom Drehbuch, ähm, von zum Beispiel ähm, einer Wunde, einer Tätowierung, einer Erkrankung. Ähm, das sind alles so Sachen, die du dann ausarbeiten musst, schauen musst, wie ist es denn umsetzbar, an welcher Stelle macht man denn das Tattoo, das ja dann immer gezeigt werden muss oder immer gemacht werden muss oder eine Narbe oder ähm, ja, eben so eine Krebserkrankung oder wir hatten mal jemanden, der sehr lange im Koma lag und dann so sämtliche ähm, Hirnstrommessungssachen äh, am Kopf verbunden hatte müssen. Und das sind dann alles, was halt dann Gesicht, Körper zu tun hat, fällt dann äh, quasi in unseren Bereich als ähm, Maskenbildung. Genau. Wow, krass. Sowas lernt man halt auch nicht in der Schule. Tatsächlich äh, schon. Also ich habe in der... Ähm,
0: Außerwunden. Ja, außer
1: Wunden. Ja, genau. Ja. Aber das alle, also Wunden so eine Narbe
0: oder mal so eine Fußbunde ja. oder so ein bisschen, das ja, kann ich jetzt schon auch. auch aber auch. so wirklich so Ach spezifische Sinn? Sachen. Das, aber ich meine, du warst ja auch, mhm. ähm, dass ich ja quasi hochgearbeitet und hast ja dann auch viel mitgenommen während in der Zeit, wo du Sicherheit, kracht. total. Mhm. Also das kann ich auch tatsächlich erstmal nur jedem empfehlen, irgendwo
1: zu so einer Serie zu gehen. Ähm, die sind auch eigentlich immer alle sehr dankbar über Menschen, die sich bewerben. Gute Menschen vor allen Dingen mit einer Friseurausbildung, mit einer mhm. Make-up-Ausbildung. Ähm, natürlich ist es von der Arbeitszeit nicht ohne. Also das sind meistens dann 50 Stunden Verträge in der Woche. Krass. Das heißt, du arbeitest Montag bis Freitag ähm, bis zu, das ist immer so eine Vertragsklausel, ähm, die sich dann meistens die Produktionsfirmen machen, damit du halt ähm, nicht eben mit diesen Überstunden Probleme bekommst. Ähm, weil es schon mal sein kann, also wenn du so einen Dreh hast und ähm, das dauert einfach ein bisschen länger, kann es schon mal sein, dass du irgendwie ein, zwei Stunden Hängzeit und dann wären aus deinen zehn Stunden am Tag dann auch mal zwölf Stunden am Tag. Mhm. Ähm, aber trotzdem finde ich, wenn man in einer bestimmten Lebensphase ist, ähm, kann das auch gar nicht störend sein. Also wir waren ein junges Team und äh, da war das gar nicht schlimm. Also ja. man hat halt gearbeitet die fünf Tage, ja. Ja, solange die,
0: ja, die Stimmung auch gut ist und man auch gerne genau. das alles macht, ist, habe ich erst auch gestern mit jemandem darüber geredet, dass ja viele so Unternehmensberater am Anfang auch so super viel arbeiten. Aber ja. wenn man einfach jung ist und dann quasi den Fokus auf die Karriere auch legen will. Ja, ja. und einen Job hat, der Spaß macht vor
1: allen Dingen. Und das, also das ist es auch nach 20 Jahren noch. Es ist einfach ein total schöner Job. Also kann ich nur jedem raten, einfach sich was zu suchen, was einem Spaß macht. Es gibt nichts Schlimmeres als so viel Zeit. Und wenn es dann nur 38 Stunden sind in der Woche, aber das ist zu viel Zeit, äh, die man in seinem Leben vergeudet mit was was einem ja. Spaß macht. Ja, Und, das auf jeden also, Ich Fall. wird schon oft äh, auch so ein bisschen ähm, ja gar nicht verstanden, wie man so viel Freude am Job haben kann. Aber <lacht> ja, also
0: Sollte normal sein, gell? Ja, eigentlich schon. Du hast dann wie lange dort gearbeitet in Köln bei Verbotener Liebe? Sieben Jahre. Sieben
1: Jahre. Genau. Ich wollte eigentlich für ein Praktikum für ein Jahr hin und wieder ja. hin und dann ähm, hat es mir so gut
0: gefallen und crazy total schön ja. Aber Jahre, voll verrückt, gedacht. wenn diese Anfrage nicht gekommen wäre. Total. Wo, wär, wo glaubst du, wärst du dann gelandet?
1: Ähm, ich glaube, ich hätte es mir echt äh, so mit freien Shootings ähm, immer mehr. Ich habe hatte mal ein Praktikum auch bei der bei Sky, da habe ich mal so Moderatoren dann auch geschminkt, also ich hätte hätt wahrscheinlich schon einen Weg gefunden, aber ja. so war es schon echt total schön, obwohl der, der, der Wechsel da war von der Stadt, also den ich ja eigentlich nicht wollte, aber ja. hat sich auf jeden Fall gelohnt, hat dann
0: schon so sein sollen. Ich finde Köln eigentlich auch ziemlich interessant so als Stadt. Ja, ist schön, also ja. Aber finde ich auch mutig, weil ich habe auch noch nie so mein, äh, mein Hometown verlassen sozusagen, mhm. also so richtig die Gegend hier und eigentlich kribbelt es mir schon so ein bisschen in den, Fingern, sagt man das so. Also ja, ich würde schon ja. auch gerne mal was anderes sehen, aber andererseits ist es jetzt halt auch so, hier sind schon alle Kunden, weißt ja. du, hab ich habe schon meine ganzen Stammkunden und Fotografen, die mich kennen und ja. Familie und so, deswegen finde ich es schon mutig, dann auch zu sagen, man geht weg. Klar, du dachtest, es wäre nur für ein Jahr mhm. und dann hat sich es halt so rausgestellt, dass ja. es irgendwie ganz cool dort war und jetzt bist du ja auch wieder zurückgekommen. Genau,
1: wenn ich dann nach sieben Jahren war es dann doch irgendwann so. Also mein, mein, meine Beziehung zu meinem Freund hat auch die ganze Zeit gehalten. Ähm, auch das ist möglich dann. Ähm, also er hat nie mit mir in Köln gewohnt? Äh, mal ganz kurz für ein Jahr. Der ähm, hat Eishockey gespielt und war dann auch immer so bei verschiedenen Vereinen. Und einmal hat es geklappt, dass er dann da in der Nähe gespielt hat. Ähm, genau, aber dann auch die nächste Saison wieder nicht. Ähm, und dann war mein Fernweh dann doch irgendwie groß. Also ich wollte dann doch einfach wieder zurück in die Heimat und ähm, zu meiner Familie, zu meinen Geschwistern, zu meinen Freunden, zu meinen Eltern. Also ja, und mein Freund war dann auch wieder hier. Und dann war die Entscheidung da, auf jeden Fall wieder zurückgehen zu wollen und habe mich dann auch äh, umgehört und beworben. Und ähm, hatte tatsächlich das Glück, dass mein ehemaliger Produktionsleiter aus Köln ähm, der ist ein paar Jahre vorher schon nach München gegangen, beziehungsweise nach Dachau, und hat dann, ist da Produktionsleiter geworden bei der Daily, bei der Bayerischen Daily, der Horn ist der Horn. Und ähm, dann habe ich den kontaktiert und habe gesagt, also wenn du mal was hast, ich würde gern wieder zurückkommen. Und dann hat er mich echt angerufen und hat gesagt, also unsere ehemalige oder unsere noch äh, Maskenchefin geht in Rente, also auch ähm, total schön, dass jemand Job auch so lang machen kann, äh, die geht in Rente und äh, ich hätte da ein Plätzchen frei für dich, äh, tatsächlich auch in dieser Position. Ich hätte sonst nämlich auch ähm, anderweitig geschaut. Also ich habe jetzt nicht äh, die Erwartung gehabt, ich möchte jetzt nur als Führungsposition irgendwie hingehen, weil ich jetzt das die letzten Jahre gemacht habe. Ähm, ich wäre da auch wieder zurückgegangen und gesagt, nee, ich schmink gern, ich mache gern Haare, also ähm, ich muss da jetzt nicht irgendwie Führungsposition haben und ähm, das dann aber so kam, war natürlich wunderschön, konnte dann meine Führungsposition behalten. Es war zwar ähm, ein sehr ähm, unterschiedlicher Standpunkt von, ähm, ich hatte zuletzt bei Verbotene Liebe 45 Minuten Sendezeit ähm, und der Home Mr. One waren dann 20 Minuten, 25 Minuten Sendezeit in einem sehr gemütlichen Team, alle sehr viel älter, ähm, auch schön, weil es weniger Arbeitszeit war. Wir hatten dann auf einmal wieder montags frei, mhm. weil montags so ein Probentag ist in Dachau. Und habe dann Montag? Probentag, wo dann ah, ja. quasi die Schauspieler nur Proben oder mhm. wird dann nur vier Tage gedreht, was sehr angenehm ist. Das heißt, die meisten Mitarbeiter. Ich hatte zwar dann montags immer Produktionssitzungen, wo ich kurz in die Firma musste für ähm, ein bis zwei Stunden, um alles zu besprechen, aber an sich frei. Also das heißt für meine Mitarbeiter in der Maske, die hatten eine vier Tage Woche, also mhm. eigentlich auch ganz angenehm. Ja. Genau. Und dann kam ich nach Dachau und ähm, habe dann da quasi die Position bekommen und ähm, habe da dann auch noch mal, äh,
0: ich glaube, sechs Jahre verbracht. Mhm. Krass. Ja. Und Aber als, äh, also als Chefmaske, genau. wie viel machst du selbst und ähm, wie viel ist quasi Führung der Mitarbeiter? Also wie viel Haare? Ich Haran würde sagen, hat? eins zu eins fast.
1: Mhm. Mhm. Weil, also Führung Mitarbeiter, da gehört dann auch dazu, die Drehbücher lesen, die Drehbücher ausarbeiten, die Produktionsbesprechungen mit Regie, Regieassistent, dann nochmal die Besprechungen mit allen Abteilungen in der Produktionssitzung dann natürlich so Einteilungspläne, wann welcher Mitarbeiter an welchem Set steht. Man hat meistens zwei Drehorte. Jetzt in Dachau, in Köln waren es drei verschiedene, wo dann auch immer jemand am Set sein muss. Das heißt, es sind dann immer bestimmte Mitarbeiter in der Maske, dann die anderen am Set. Also man muss da immer schauen, dass jedes quasi gut besetzt ist. Und dann aber auch eine so ein bisschen eine Rotation mit dabei ist, damit jeder mal überall ist. Das finde ich immer ja. ganz wichtig, dass es nicht so Studio-Praktikanten gibt oder so. Ähm, das musste ich leider am Anfang machen, dass ich echt viele, viele Wochen, zehn bis zwölf Stunden ins Studio saß und da quasi die Leute nur drehfertig gemacht habe. Ähm, finde ich eigentlich eine total wichtige Aufgabe und verstehe mal gar nicht, warum man da die Praktikanten aufzuhören schickt, <lacht> weil das ja. ist... Ähm, ja, so der Feinschliff. Also, drehfertig machen machst du kurz bevor die Kamera losgeht. Und äh, wenn du da irgendwas ähm, ja, verhaust, dann ist es in der Kamera. Also genau, habe dann da quasi so die Einteilung gemacht und war dann so eins zu eins, würde ich sagen. Ich habe mhm. schon versucht, immer noch viel zu schminken und auch viel Haare zu machen. Das ist ja dann auch wichtig. Du färbst ja auch den äh, Schauspielern die Haare, du schneidest die. In dem Fall auch. Sehr viel mehr als jetzt so ein normaler Mensch, der zum Friseur geht. Ich sag jetzt mal, Männer, die in ihren Schnitt behalten wollen, gehen, ähm, wenn sie sehr dahinter sind, alle vier Wochen zum Friseur. Bei uns war es so nach zweieinhalb Wochen, dass die Männer schon die Haare geschnitten bekommen, weil man nie so, einen, so eine große Veränderung sehen soll. Also es soll immer alles auf Anschluss, nennt sich das, ähm, aussehen. Ähm, weil die Szenen einfach durcheinander gedreht werden und du nie so eine Anschlussfreiheit heißt es hast, wo man jemand echt eine Haarveränderung machen könnte. Und das wäre halt, wenn man jemanden, der sitzt in der Woche im Außendreh, hat noch längere Haare, dann lässt man die schneiden und dann schneidest du sehr viel mehr weg als gedacht. Und am nächste Woche ist der Anschlussdreh, wo er von draußen die Tür reingeht und er hat auf einmal kurze Haare. Das dann, wäre dann so ein Anschlussfehler zum Beispiel. Also sehr viel technische Sachen, die ich auch echt spannend fand, ähm, was so dahinter steckt, eben in Kombination mit dem Haare schneiden, Haare färben. Bei den Frauen das Gleiche, eine Ansatzfarbe, ähm, die normalerweise alle vier bis
0: sechs Wochen gemacht wird, wird bei uns nach drei Wochen gemacht. Also wenn man immer gut sitzende Haare haben will, sollte man Schauspieler einer Serie werden. Ja, also tatsächlich äh,
1: war das schon ein, ein großer Vorteil bei den Schauspielern. In Dachau war es tatsächlich auch so, dass die das vorher nicht hatten. Ähm, da hatten die mussten die zum Friseur gehen immer noch. Oh. Und dann ist es schon wieder schwierig. Wo kriegst du in deinem Drehplan, den du eine Woche vorher immer erst bekommst, die Dispo, äh, wie arbeite ich nächste Woche? Und dann noch um spontan zwischendrin noch den Friseurbesuch unterbringen und dem Friseur dann auch noch äh, klar machen, äh, schneide bitte und färbe, aber so, dass man es nicht sieht. Keine ja. Veränderung. Ist gar nicht so einfach, weil das ist äh, oft für einen Friseur gar nicht so zu verstehen, dass sich jetzt eigentlich gar nichts verändern soll. Ja, ist klar. Man will ja dann irgendwie auch so ein Vorher-Nachher sehen. Genau, genau. <lacht> Sonst ist es so
0: unbefriedigend. Ist, äh, genau.
1: Deswegen ist es super, dass wir das übernommen haben. Und äh, ja, also die Schauspieler haben das schon auch geschätzt. Das heißt, wenn dann so eine Produktionspause mal war, von, äh, das hatten wir in Dachau, oder haben die jetzt auch immer noch quasi ähm, Winterpause, glaube ich, sechs Wochen. In der Zeit ist man auch nicht angestellt. Mhm. Ähm, Kriegt man ja. dann da Arbeitslosengeld? Oder? Genau. Mhm. Oh, ja. krass. Ja. Ähm, da haben die Schauspieler das dann auch meistens noch bekommen, dass man vor dieser Pause dann die Haare noch geschnitten ja. hat, damit die dann in der Zeit jetzt nicht irgendwo anders so hingehen. So ungewohnt, wird. sechs Wochen ohne Friseur, was soll ich nur tun? Ja, genau, <lacht> tatsächlich. Aber gut, ich meine, das ist schon auch was, die werden ja auch äh, fast jeden Tag äh, hergerichtet. Also ja. Das ist ja was, wo man sich
0: sehr schnell dran gewöhnen kann. Ja. Äh, jeden Tag die Stunde Maskenzeit. Und, äh, ich frage mich immer, ob ich dann auf Dauer wirklich Bock drauf hätte, immer da zu sitzen. Wobei, du musst ja eigentlich nur da sitzen. <lacht> man muss eigentlich nur da sitzen. Also ich glaube, es gibt so oder so. Ich habe Schauspieler
1: liebt, die dann irgendwie natürlich irgendwann das so als selbstverständlich angesehen haben. Aber es gibt auch Schauspieler, dass das schon sehr genossen haben. Und es, äh, du hast ja auch eine, eine extrem persönliche Verbindung dann auch zu ja, deinen Schauspielern. Also es sind dann im Endeffekt 25 Schauspieler, die du fast jeden Tag siehst. Und ähm, da kriegst natürlich auch die Probleme daheim mit. Oder die, ja. ähm, was halt noch so außer der Serie passiert, Einkaufen, ich muss was erledigen, ich brauche ein mhm. Geschenk. Also es sind ja alles Sachen, wo man sich einfach unterhält drüber. Und das ist schon. Das ist eben auch Familie. Also das ist schon schön gewesen.
0: Ja, ja der, der war Abschied war gewesen. bestimmt auch schwer, oder von beiden? Ja, hin. total.
1: Also Köln war extrem, äh, weil ich auch wusste, dass es auf jeden Fall anders wird. Mein Team. Ähm, ja, das hatte ich sieben Jahre in Köln und habe mir ähm, war so mein Alter, sage ich jetzt mal, eingestellt. Also es war natürlich eine coole Truppe. Und ich wusste, in Dachau ist es erstmal nicht so. Das war natürlich so ein bisschen Wehmut dabei und ähm, da war ich total traurig. Ja, gab es auch noch mal so ein Riesenabschiedsfest mit dem ganzen Team mhm. und so. Ähm, war eine total schöne Zeit. Und dann in Dachau, aber schlussendlich auch. Also ich arbeite jetzt nicht mehr dort, weil ich ähm, in ähm, Mutterschutz gegangen bin. Ich habe zwei Kinder bekommen ähm, und habe dann zu arbeiten aufgehört und war aber dann auch, also das ist auch meine Familie gewesen, auch total äh, ans Herz gewachsen und war auch da ein, ein Abschied irgendwo, aber man wusste, also ich bin nach meinem ersten Kind dann nach dem ersten Jahr wieder für einen Tag dorthin und habe da quasi als äh, Mitarbeiter mitgearbeitet, ganz normal, nicht mehr als Leitung, äh, sondern einfach dann die Leute geschminkt und so als Maskenbildner. Und ähm, bin dann aber relativ schnell wieder schwanger geworden und ähm, hat dann mein zweites Kind bekommen. Und ähm, ja, habe danach gemerkt, so ein ganzer Tag, jede Woche mit zwei kleinen Kindern, ähm, war dann schwierig und äh, musste ich dann leider auch absagen, dass das nicht mehr geht. Ähm, mhm bin aber immer noch dem, dem Fernsehen treu geblieben. Ich bin nämlich jetzt arbeitet sonntags. Mittlerweile seit zwei Jahren betreue ich ähm, den Sonntagsstammtisch. Das ist ähm, vom Bayerischen Rundfunk eine Live-Sendung, immer sonntags um elf. Ähm, das ist so eine politische Runde. Die sitzen quasi in Dachau, das ist der gleiche äh, Sendeort, ähm, in der Gaststube von Dahormisterhorn und reden dann da über ähm, alltägliche Dinge, die uns so beschäftigen. Meistens ist ein Politiker mit dabei, dann noch irgendjemand äh, Kabarettist und dann haben wir ähm, vier Stammgäste und einen Moderator, die sich immer wieder abwechseln und ähm, genau, das mache ich jetzt sonntags. Mhm. Das heißt, ich verlasse Sonntag um halb neun das Haus ähm, und bin ähm, mittags um eins wieder zurück, ähm, Ist eine überschaubare Zeit und ähm, ich bleibe beim Fernsehen irgendwo mit
0: dabei, habe meine, meine Kollegen um mich rum und es ist gerade sehr angenehm auch hm. für das Arbeiten auf jeden Fall. Es ist lustig, dass du in Dachau arbeitest, weil ich komme ja aus Dachau. Du bist in Dachau, echt? Also ich äh, bin in Dachau geboren. Ah ja. <lacht> Jetzt mittlerweile wohne ich in Karlsfeld eigentlich, ähm, aber das ist ja direkt, okay. direkt neben Dachau. Genau, und das bei uns, also... Da es ja dann immer irgendwie, wenn so da Horn, da daho ist da Horn treffen irgendwie so Fan-Treffen, ja, da, manchmal, mhm. da waren da immer so ganz viele Autos geparkt und also ich habe das tatsächlich kein einziges Mal angesehen, muss ich sagen. Aber das, ist das war schade, weil
1: das echt äh, gar, man denkt immer, das ist so ein Format für Ältere, aber es ja. ist überhaupt nicht. Also die sind echt total modern. Ähm, die Redaktion ja. versucht da echt äh, so am Mann zu bleiben und äh, jung zu bleiben und hat echt total schöne Geschichten und ja. ähm, man kann es in der Mediathek anschauen.
0: Ist ja anscheinend auch sehr beliebt, sonst würde es nicht so lange halten.
1: Total, genau. Die haben jetzt auch schon äh, 10-Jähriges,
0: nee, 15. Nee, was haben die? Schon <lacht> die haben auf jeden Fall mehr schon, ja. Krass. 15 hätte ich jetzt. Das verrückt. Es ist einfach so eine ganz andere Arbeitsweise, so als Make-up-Artist angestellt zu sein, als so freiberuflich Make-up-Artist zu sein, finde ich mega interessant. Und ich finde es auch immer sehr, sehr schön, wenn man so ein Team lange um sich um sich ja. hat. einfach ja. Also zum Beispiel auch bei den, bei den Meisezwillingen, die ich irgendwie regelmäßig schminke, mhm. dann entstehen einfach so richtige Freundschaften und das ja, ist richtig angenehm, wenn man die Leute dann auch so gut kennt. Das hat schon auch seine Vorteile.
1: Und ich fand es total wichtig, dass man auch jetzt Menschen, die sich eben für sowas entscheiden, auch sagt, es gibt's. Also
0: mhm. man
1: kann da auf jeden Fall reinkommen und es ist nicht total äh, schwierig, sondern äh, da gibt es, ich ähm, glaube, die schreiben das oft sogar bei Crew United aus. Mhm. Oder man schaut einfach auf die Produktionsfirmen, das bekommt man dann schon immer auch raus. Im Endeffekt bei der Horms The Horn ist zum Beispiel ähm, Da Horn TV mittlerweile. Früher war es Konstantin Television und da schaut man einfach auf die Internetseiten und schaut nach,
0: ähm, nach Stellen und also. Ja, oder man bewirbt sich halt einfach so. Genau. Kann ja auch irgendwie Glück haben. Ja, Oder auf dass jeden man Fall. Also, es wird
1: immer jemand gesucht, ähm, was da zum Beispiel auch echt gut ist, das finde ich schon auch immer als Freie ähm, ganz gut. Du kannst als Zusatz gebucht werden. Das heißt, wenn einer der Maskenbildner krank ist und ähm, ja, schon auch oft äh, so ist, dass einfach pro Schauspieler eine bestimmte Anzahl ähm, Maskenbildner da sein muss ähm, und dann auch die Dreh. Sets quasi die ganzen Sets zu betreuen, ähm, es ist es halt so, dass du dann Ersatz brauchst. Und dann kann es sein, dass du, wenn du dann in so einem Pool drin bist, ähm, dann da auch regelmäßig gebucht wirst und kriegst dann so eine Tagespagage dann für diesen mhm.
0: Drehtag. Weißt du, wie viel das ist?
1: Äh, ja, ich würde jetzt mal sagen, Serie ist schon was, was auf jeden Fall. Ich würde jetzt nicht sagen, schlechter bezahlt ist, weil du musst es ja ganz anders sehen. Du hast das letztes Mal in deinem Podcast, äh, finde ich, ganz gut erklärt, so mit den ganzen Gehältern. Ähm, wenn du natürlich eine Festanstellung hast, kriegst du ja regelmäßig dein Geld. Du hast äh, weißt, was du am Ende des Monats hast. Das heißt, du hast jetzt nicht so eine krasse Tagesgage, wie jetzt auf dem freien Markt. Ähm, ich würde sagen, du hast, es kommt drauf an, halber Tag, ganzer Tag. Also, ich jetzt sonntags zum Beispiel äh, mit meiner nicht so guten Steuerklasse, ähm, Steuerklasse 5, ähm, kriege jetzt 180 Euro für ein paar Stunden. Also, das ist auf jeden Fall okay. Ähm, für den ganzen Tag ähm, würde ich mal sagen, zwischen, nein, da kommt es auch so ein bisschen drauf an, wie viel Erfahrung hast du schon und so und, ähm, was kannst du mit dem Produktionsleiter verhandeln. Der versucht dich natürlich immer so ein bisschen zu drücken. Ähm, da ist es auch meistens so, dass du kein Material mitbringst, also keine ähm, Box-Rental äh, verlangen kannst, weil die Produkte
0: einfach da sind. Ähm, ja, wirklich? Also alle schminken ja. mit den gleichen Produkten? Ja, ja.
1: Ist, ist total wichtig, eigentlich weil der Schauspieler ja auf das Make-up äh, eingestimmt ist. Also ja, der ist ja. ähm, festgelegt als Rolle, der ist von der Haut festgelegt. Wenn du jetzt da quasi als Außenstehender kommst und hier jetzt, ich habe einen ganz anderen tollen Lidschatten für dich, wird das vielleicht zur Rolle gar nicht passen. Und ja,
0: muss ja immer gleich. Dann,
1: ja, Allergien oder sonst was. Also, nee, da hat jeder Schauspieler quasi so seins. Und es gibt natürlich dann auch noch für Kompasen oder Tagesrollen ein ganzes Equipment, das jeder benutzen darf. Also, du musst im Endeffekt nur deine Pinsel mitnehmen.
0: Mhm. Ist ja genau. auch ganz
1: praktisch. Muss man nie sein
0: Kit packen. Total, ja. Nur Pinsel waschen.
1: Ja. Genau. Und ich würde jetzt mal sagen, ähm, zwischen 250 und 350
0: Euro mhm. Tagesgage. Ja. Und äh, auch quasi, wenn jemand als Freier dazu gebucht wird. Genau. Mhm. Und dann.
1: Die Gehälter von den äh, Maskenbildenden so ähm, unterscheidet sich auch total. Ähm, ich bin jetzt, sage ich mal, bei einer Teamleiterposition rausgegangen und ich glaube, ich war nicht ganz gut bezahlt. Ich hatte <lacht> den gleichen Produktionsleiter, der hat es immer geschafft, nach seinen äh, Gehaltsgesprächen äh, mir das Gefühl zu geben, ich bin einfach nur dankbar, überhaupt Arbeit zu haben. Das hat habe mir sehr gut gemacht. Ähm, oh und äh, wenn man dann so im Nachhinein weiß, was die anderen so verdienen, dann denkt man sich dann schon so, Mann, der hat mich jahrelang gelegt. Aber... Ähm, ja, auch da, äh, wenn es eine schöne Arbeit ist, das Team passt und ja, ich schon, dass auch ich alles verdient habe. Mhm. Genau. Ähm, also ich glaube, ich habe jetzt als ähm, Chefmaske zum Schluss 4800
0: verdient. Brutto, oder? Genau. Genau. Ja. Mhm. Naja, und die ähm, anderen sind dann wahrscheinlich niedriger. Bisschen drunter, genau. Ja. Mhm. Cool.